0: Cette semaine, au balado du Champ Gauche, l'heure est au bilan dans la NFL. Cinq entraîneurs-chefs congédiés ainsi que trois directeurs-gérants. Je reviens sur mes prédictions du début de la saison. Finalement, c'est pas si pire que je pensais. Et un coup d'œil sur les six matchs éliminatoires du week-end. Bienvenue au balado du Champ Gauche, édition du mercredi, le 12 janvier. On va revenir bien sûr sur les congédiements depuis la fin de la saison dans la NFL, puisqu'il y a eu cinq entraîneurs-chefs, trois directeurs-gérants qui ont été congédiés depuis les derniers matchs présentés dimanche dans la NFL. Évidemment, il y a une surprise selon moi, peut-être un congédiement qu'on ne s'attendait pas, c'est du côté des Dolphins de Miami, alors que l'entraîneur-chef Brian Flores s'est vu montrer la porte. C'est surprenant parce que quand même, les Dolphins avaient connu une bonne fin de saison. Souvenez-vous, à un moment donné, on était 1-7. et On termine la saison avec 9 victoires, 8 défaites. Donc, on a gagné 7 matchs de suite, 8 de nos 9 dernières rencontres. Mais malgré tout, le directeur gérant de l'équipe, Chris Greer, a décidé de congédier son entraîneur-chef. Bon, On dit qu'il y avait un petit peu un conflit sur la philosophie de l'équipe entre Brian Flores et le directeur gérant, Chris Greer. Alors, ce serait intéressant de voir maintenant qui va le remplacer? Parce qu'on a quand même une bonne équipe entre les mains. Euh, Est-ce que ça veut dire que le directeur gérant, lui, est dans le camp que Tua Tanga Valois, c'est le quart d'avenir ou c'est qu'on veut aller dans une autre direction? Alors, il y a quand même des questions du côté des Dolphins de Miami. Je pense que Tua c'est la question numéro un. Est-ce qu'il a assez de démontrer cette année pour qu'on commence la saison 2022 avec lui? Parce que lorsqu'on fait le tour là, de la NFL présentement, on aura l'occasion d'en parler euh, lors des, des, des prochains balados il va y avoir un manque de corps arrière numéro un. Euh, il y a des équipes qui sont à la recherche de corps arrière. Ce pas un grand repêchage en termes de corps arrière qui pourra avoir un impact dès l'année prochaine dans la NFL. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour combler ces postes? Non, on pense à l'exemple de, de Pittsburgh. On sait que Ben Roethlisberger, euh, tout indique qu'il va annoncer sa retraite. Qui sera le corps des Steelers si on veut compléter une transaction? Si on va aller chercher un corps arrière? Euh, soit via le marché des joueurs autonomes. Encore là, il n'y a, a pas une grande sélection finalement pour combler les 32 postes dans la NFL. Et euh, C'est pour ça que je pense que du côté des, des Dolphins de Miami, on avait beaucoup parlé de Sean Watson, mais est-ce que Tua a démontré assez de, de, de belles choses cette année pour obtenir le poste de partant à long terme avec les Dolphins, surtout avec un nouvel entraîneur-chef qui va s'amener en remplacement de Brian Flores. Les Broncos de Denver avaient déjà annoncé euh, après le match de, du week-end, le congédiement de Vic Fangio. Euh, ça, c'est peut-être pas une grande surprise non plus. Je pense que Vic Fangio, malheureusement, c'est un très bon coordonnateur défensif. C'est peut-être pas un entraîneur-chef. Alors, après une saison de sept victoires, dix défaites, on a décidé du côté des Broncos de Denver euh, de faire un changement au poste d'entraîneur-chef. Les Broncos ont terminé au quatrième et dernier rang de la section. Ce qu'on s'attendait, bien sûr... Les Packers, euh, les euh, Vikings du Minnesota dans la division Nord. Les Vikings, avec une fiche de huit victoires, neuf défaites, ont décidé de faire le grand ménage. Non seulement Mike Zimmer, l'entraîneur-chef, mais également le directeur gérant Rick Spielman a perdu son poste. Alors, on doit trouver un nouveau directeur gérant, un nouveau, euh, un nouvel entraîneur-chef du côté des Vikings pour la prochaine saison. Même chose chez les Bears. Alors, tout sans raison, encore une fois, de la domination des Packers dans cette section. Les Bears décident de passer à autre chose après une saison de six victoires, onze défaites. C'est la fin pour l'entraîneur-chef Matt Nagy. On s'y attendait depuis plusieurs semaines. Les, les rumeurs circulaient à Chicago depuis, euh, depuis belle lurette. Et Ryan Pace, le directeur gérant, a également été congédié. Euh, C'est lui qui a complété la transaction pour Justin Fields qui a donné des choix repêchage pour monter et aller chercher Justin Fields lors du dernier repêchage. Alors, très intéressant de voir ce qui va se passer à Chicago au cours des derniers jours. On a vu là, les, les, les Bears qui ont soumis une liste des demandes à plusieurs équipes. On, on interview presque tous les candidats qui sont disponibles présentement. Alors, ce serait intéressant de voir comment on va faire le processus également. Est-ce qu'on est qu embauche un entraîneur-chef avant un directeur gérant? Euh, souvent, ce n'est pas la meilleure solution. On est mieux d'y aller avec d'abord un directeur gérant et ensuite l'entraîneur-chef. Alors, très intéressant ce qui se passe du côté des Bears de Chicago pour les remplaçants de Ryan Pace et de Matt Nagy. Les, euh, bon, évidemment, les Jaguars de Jacksonville et les Raiders de Las Vegas, eux, avaient déjà congédié leur entraîneur-chef plus tôt dans la saison. Urban Meyer, trois victoires, quatorze défaites, une saison catastrophe à Jacksonville. Urban Meyer congédié. John Gruden avait dû démissionner plus tôt cette saison, on se souvient, en raison des, des allégations sur des propos qu'il avait tenus euh, lorsqu'il était euh, il y a quelques années. Alors John Gruden qui avait démissionné de son poste et les Raiders ont quand même participé au séries euh, en raison des, des succès de l'équipe en fin de saison. Mais l'autre euh, grand ménage, c'est du côté des Giants de New York, alors que l'entraîneur-chef Joe Judge a été congédié finalement mardi euh, après avoir rencontré les propriétaires de l'équipe on a décidé de faire un changement. Ça a été un peu plus tard que euh, les autres formations. On n'a pas euh, fait le changement lundi immédiatement. Et Dave Gettleman, qui était le directeur gérant des Giants, lui avait déjà annoncé qu'il quittait son poste, qu'il euh, prenait sa retraite, si vous voulez, ou une démission un petit peu forcée de la part des euh, Giants à l'endroit du directeur gérant Dave Gettleman. Alors, ce serait intéressant, là aussi, de voir euh, ce qu'on va faire chez les Giants. Euh, présentement, avec euh, euh, Daniel Jones, on doit prendre une décision au poste de record. Est-ce que Jones... C'est le quart d'avenir. Est-ce qu'on est-ce qu'on pense à, à aller dans une autre direction? Est-ce qu'on y va là aussi via transaction? Et même chose avec... Euh, on a quand même des éléments intéressants. On pense à Saquon euh, Barkley qu'on avait repêché en première ronde. On pense au receveur de passe qu'on a à notre disposition. Mais ça ça n'a pas fonctionné avec euh, Joe Judge. Et ça s'est vraiment mal terminé cette année. Quatre victoires, 3, euh, 13 défaites pour les Giants. Bon dernier dans la section Ouest, qui était vraiment disponible. La section Ouest de l'Association nationale, euh, je pense qu'on les quatre équipes pouvaient vraiment aspirer au premier rang, mais ça a été très décevant du côté des Giants. Donc, le bilan, c'est cinq entraîneurs-chefs congédiés depuis la fin de la saison, sept au total cette année, trois directeurs gérants également remplacés dans la NFL. Et c'est un petit peu le chiffre magique. Hein? L'an dernier, en 2021, on a eu euh, sept entraîneurs-chefs qui ont fait leur arrivée, qui ont fait leur entrée dans la NFL. Et voici ce que ça a donné pour ces sept euh, nouveaux venus dans la NFL cette saison. Brandon Staley avec les Chargers, neuf victoires, huit défaites. Ça avait très bien commencé pour Brandon Staley. Ça s'est gâté un petit peu en fin de saison. Euh, il y a eu des décisions un petit peu douteuses, surtout lors du dernier match, souvenez-vous, lundi soir, un match incroyable, euh, dimanche soir, pardon, entre les Chargers et les Raiders en prolongation. Et quelques décisions douteuses. On reproche beaucoup à Brandon Staley le fait qu'il a demandé un temps d'arrêt avec 38 secondes à faire en prolongation. Les Raiders, possiblement, euh, auraient eu un long placement à tenter ou auraient tout simplement décidé de courir avec le ballon, d'écouler le temps. Les deux équipes auraient fait match nul. Les deux équipes auraient participé aux séries Brandon Staley demande un temps d'arrêt. Ça donne euh, la chance aux Raiders de faire des changements de personnel. Staley dit « Nous, on voulait avoir notre meilleur personnel pour arrêter le jeu au sol. » Finalement, ça n'a pas fonctionné. On a quand même, on est quand même allé chercher un premier euh, un premier jeu, un long gain. On a pris notre temps d'arrêt et on a réussi le placement de la victoire. Alors, décision un peu douteuse de Brandon Staley. Ce n'était pas sa première cette année. Souvent, des, euh, des jeux de quatrième essai où on décidait de garder l'attaque sur le terrain. Alors, c'est euh, c'est intéressant de voir les ajustements qu'on va apporter du côté des Chargers parce que je pense que les Chargers euh, forment l'une des sept meilleures formations. On aurait dû voir les Chargers... En Syrie, lors des éliminatoires, mais on doit se contenter des Steelers de Pittsburgh en raison de cette défaite des Chargers dimanche soir contre les Raiders de Las Vegas. Les Eagles avec Nick Sirianni, 9 victoire huit défaites. Euh, on se posait des questions lorsque Sirianni a été nommé. Euh, ça avait mal commencé là aussi du côté des Eagles. Euh, C'est un petit peu euh, décevant en début de saison. Et on s'est très bien replacé. On avait quoi? On avait deux victoires, cinq défaites à un moment donné chez les Eagles. Et là, on participe aux éliminatoires. On a finalement euh, découvert notre identité. C'est-à-dire le jeu au sol. Euh, Jalen Hurts a quand même bien fait dans les circonstances avec un bon jeu au sol derrière lui. Alors, Nick Siriani à sa première saison, on peut dire euh, euh, succès avec les Eagles. Les Eagles qui vont participer aux éliminatoires. Arthur Smith à Atlanta, sept victoires, dix défaites. Ça a été un peu décevant. On s'attendait à beaucoup mieux du côté des Falcons. David Cawley, comme entraîneur-chef à Houston, à sa première saison, lui, il arrive quand même euh, plus tard en carrière. Là, 65 ans, si je me souviens bien. Dans le cas de David Cawley, Quatre victoires, 13 défaites. Euh, ça pas été une fa saison facile pour euh, les, les Texans. Mais on a décidé quand même de donner une deuxième chance à David Cawley. La seule bonne nouvelle pour euh, Houston, c'est que Davis Mills... Le quart arrière qu'on avait repêché l'an dernier a dû jouer en raison de tout ce qui s'est passé avec, bien sûr, le, le, la saga de Sean Watson, mais surtout la blessure de Tyrod Taylor. Mills a eu 11 départs et a bien fait en fin de saison. Alors, est-ce qu'on a finalement découvert un quart partant, un quart numéro 1 en Davis Mills chez les Texans d'Houston pour la saison prochaine? David Callie devrait revenir pour une deuxième saison à la barre de l'équipe. Les Jets, Robert 4 victoires, 13 défaites. Je pense qu'on s'attendait à beaucoup mieux euh, du côté de Robert Salah à son arrivée. Lui qui arrivait de San Francisco, très très belle réputation comme coordonnateur avec les 49ers. Et ça n'a pas été un grand succès sa première saison avec les Jets. Zach Wilson, le corps recru. il y a du travail à faire du côté des Jets. Alors, euh, première saison un petit peu décevante. Urban Meyer, on mentionnait tantôt catastrophe à Jacksonville, a été congédié finalement après une, euh, une saison de deux victoires, 11 défaites. Lui, il avait une fiche de deux, deux victoires, 11 défaites lorsqu'il a été remercié. Et à Détroit, Dan Campbell, trois victoires, treize défaites et un match nul. Mais on dirait que tout le monde a vraiment acheté la philosophie, a embarqué dans la, dans la philosophie de Dan Campbell. Et je crois que les Lions s'en vont dans la bonne direction. Oui, ça fait drôle à dire ça après une saison de trois victoires, treize défaites. C'est pas vraiment un, une fiche reluisante, mais on a l'impression quasiment que les Lions euh, ont, ont vraiment là, une identité. On s'en va dans la bonne direction. Alors que chez les Vikings et les Bears, on doit recommencer. Ça va prendre un nouveau directeur gérant, un nouvel entraîneur-chef avec les Vikings à Chicago. Et pendant ce temps-là, Detroit avec Dan Campbell, on semble euh, on semble avoir trouvé, en tout cas, euh, un gars qui a vraiment redonné espoir aux partisans des Lions, à l'équipe également. La façon qu'on qu a joué cette saison, on s'est battu, On a perdu plusieurs matchs serrés, On a causé quelques surprises. Alors, euh, finalement, malgré une fiche de 3-13-1, je pense qu'on peut dire que ça a été un succès, l'embauche de Dan Campbell avec les Lions de Détroit. Alors voilà pour le bilan des entraîneurs congédiés, de ce que les nouveaux venus ont fait cette saison. Dans quelques instants, on revient sur mes prédictions en début de saison. On va maintenant revenir sur mes prédictions du début de saison dans la NFL concernant le classement. Pourquoi? Parce que souvent, on fait des prédictions, que ce soit dans la NFL, au baseball majeur, dans la Ligue nationale de hockey. Tout le monde fait ses prédictions en début d'année. Mais rarement, on revient à la fin de la saison pour dire, ben, ben finalement, ça a donné quoi? Est-ce qu'on était complètement dans le champ à gauche ou on a eu quelques bonnes prédictions? Alors, euh, j'ai trouvé dans mes archives le 7 septembre dernier, c'était l'émission « Le balado du début de saison » de la NFL, et j'avais fait des prédictions concernant les champions de, des huit euh, des sections, ainsi que les équipes repêchées. Alors, voici ce que ça donne. Euh, vous allez voir, j'ai le, les archives sonores de très grande qualité pour vous faire entendre mes prédictions du début de la saison. Alors, voici ce que ça a donné le 7 septembre dernier, avec mes prédictions dans la NFL. On termine avec le portrait des éliminatoires maintenant. Voici mes prédictions dans l'association américaine dans la section Est, les Bills de Buffalo vont terminer au premier rang. Section Nord, les Steelers de Pittsburgh au premier rang. Dans la section Sud, les Titans du Tennessee seront premiers. Et dans l'Ouest, encore une fois, évidemment, les Chiefs de Kansas City. Alors, pas si pire, pas si J'avais choisi les Bills pour terminer premier dans l'Est. Les Steelers sont dans les éliminatoires, mais en temps normal, là, ne devraient pas être là. Alors, les Steelers, non, n'ont pas terminé au premier rang. Moi, je voyais les Steelers avoir beaucoup plus de succès. Je pensais qu'avec euh, ce qu'on avait ajouté à l'attaque, avec l'arrivée de Najee Harris dans le champ arrière, euh, de Pat, de Fryermouth, comme elle est rapprochée, qu'on donnait à Big Ben des outils nécessaires, mais finalement, on n'a pas eu les résultats souhaités. Et dans les deux autres sections, les Titans du Tennessee ont terminé premier, les Chiefs ont terminé premier dans l'Ouest. Alors, trois en quatre euh, dans mes prédictions pour les champions de division, voici maintenant les équipes repêchées. Trois équipes repêchées cette année. Il y a sept équipes qui vont participer aux éliminatoires. Je vois les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est bon. Les Browns de Cleveland. Non. Et je vais y aller avec les Chargers devant euh... les Ravens de Baltimore. Non. Comme troisième laissé passer du côté de l'association américaine. Alors voilà les équipes repêchées. Euh, les Chargers okay. auraient dû être là. On l'a mentionné tantôt. Là ce qui s'est passé, comment on a géré le match. Contre les Raiders, en temps normal, les Chargers, une meilleure équipe que les Steelers auraient dû participer aux éliminatoires en tant qu'équipe repêchée du côté de, de la division ouest. Et euh, bon, je voyais évidemment, les, les Patriotes, oui, ils sont là. Les Patriotes euh, vont participer aux éliminatoires. Alors, quand même pas si mal, lorsque je regarde ça en bout de ligne pour mes prédictions du côté de l'association américaine, euh, ça me donne 5 en 7. Les Browns de Cleveland, non. Les Chargers, non. Mais les Pats, oui, se sont qualifiés comme équipe repêchée. Euh, mon équipe surprise, c'était quoi? Alors, voici ce que j'avais dit le 7 septembre dernier. Mon équipe surprise, l'équipe à surveiller qui euh, qui pourrait vraiment euh, mêler les cartes un petit peu. Je parle pas de participer aux éliminatoires, mais quand même être une belle surprise, ce sont les Broncos de Denver du côté de la section nord. Aïe, aïe. Alors, vraiment euh, mauvaise prédiction dans le cas des Broncos de Denver. Je m'attendais là aussi à beaucoup mieux. Alors, euh, non, ça n'a pas été une surprise. Ça a été vraiment une déception. En bout de ligne, les Broncos... Et quand on le mentionnait, le congédiement de Vic Fangio. Alors, en bout de ligne, c'est euh, cinq équipes sur sept euh, qui participent aux éliminatoires que j'avais choisi du côté de l'Association américaine. Alors, quand même pas si mal. Maintenant, on va aller voir du côté de l'Association nationale, ce que j'avais prédit euh, lors du début de la saison. voici mes choix pour les éliminatoires. Au premier rang dans l'Est, je vais y aller avec Washington. J oh boy! Je n'aime pas vraiment Ryan Fitzpatrick. J'ai mentionné la semaine dernière, Jim Taylor Heineke. J'aimerais ça que Heineke soit le corps partant de Washington à un moment donné pendant la saison. Mais ils ont une très bonne défense. Et c'est une section qui est quand même assez faible, la section est. Alors juste devant les Cowboys, Washington termine au premier rang. Non. Dans la section nord, les Packers encore une fois. Ouais. Euh, malgré que Aaron Rodgers n'aime pas personne dans l'organisation, va terminer. Les Packers vont terminer au premier rang. Dans la section sud, les Buccaneers encore une fois seront bons premiers, des champions en titre du Super Bowl, et dans l'Ouest. Oui, je vais y aller avec les Rams, avec l'arrivée de Matthew Stafford. Les Rams vont terminer au premier rang de la section. Alors, principal, si c'est encore là, c'est 3 sur 4. Alors non, Washington n'a pas terminé au premier rang. Les Buccaneers, les Packers, les Rams, 3 sur 4 là, du côté de l'Association nationale. On continue. Trois équipes repêchées de l'Association nationale. Les Cowboys de Dallas, les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle, une autre équipe de la section ouest. Donc, on a trois équipes de l'Ouest comme équipe repêchée euh, du côté de l'Association nationale. Mon équipe... Bon, Dallas, euh, ont terminé au premier rang. Pas pas une équipe repêchée, mais participe aux éliminatoires. Les 49ers sont là. Les Seahawks, bien sûr, vont rater les éliminatoires. Équipe surprise. Dans équipe surprise. Et mon équipe surprise, les Panthers de la Caroline. Alors là, je me suis vraiment euh, trompé du côté de l'Association nationale. Je croyais vraiment qu'avec euh, Joe Brady comme coordonnateur à l'attaque, L'arrivée de Sam Darnold qu'on était allé chercher via transaction des Jets de New York, euh, que les, les Panthers allaient faire, un bout de chemin cette année. Euh, ça n'a pas donné encore là les, les résultats souhaités. Joe Brady a été congédié finalement comme coordonnateur à l'attaque. Matt Rule, entraîneur-chef. Euh, finalement, il y, y a des questions là concernant euh, son, son travail comme entraîneur-chef avec les Panthers. Mais le, le, le point le plus important, selon moi, du côté des Panthers de la Caroline, juste pour terminer là-dessus, c'est Christian McCaffrey. C'est que toute l'attaque des uh, Panthers euh, tourne autour de Christian McCaffrey. Alors, si McCaffrey n'est pas en santé il n'est pas souvent sur le terrain depuis quelques années ce euh, n'est pas la même formation. Donc, il faut revoir un petit peu notre philosophie du côté des Panthers. Ça va prendre un autre carrière. arrière. On a ramené Cam Newton. Ça n'a pas fonctionné. PJ Walker. On a donné un autre, euh, une autre chance en fin de saison à Sam Darnold. Alors, il y a du travail à faire du côté des Panthers de la Caroline, qui était mon équipe surprise. Alors, mon bilan dans l'Association nationale, c'est quand même cinq équipes sur sept que j'avais choisi qui participent aux séries. Green Bay, Tampa Bay, les Rams. Les 49ers sont là comme équipe repêchée. Et euh, les Cowboys de Dallas qui ont terminé au premier rang. J'avais pris Washington, mais les Cowboys ont terminé premier dans la section nationale. Alors, pas si pire. Euh, 10 en 14. Sur les 14 équipes qui participent aux séries, j'en avais choisi 10 au début de la saison. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire un aperçu des six matchs éliminatoires à l'affiche ce week-end. Wildcard Weekend dans la NFL, deux matchs samedi, trois matchs dimanche et un match lundi soir. Alors ça risque d'être très intéressant. Est-ce qu'il y aura des surprises? Possiblement. À chaque année, Wildcard Weekend, ça nous donne des matchs très, très intéressants. Je me souviens l'an dernier, Washington qui avait donné tout un match. Au Buccaneers de Tampa Bay, dès le premier tour, avait failli même causer euh, la surprise justement avec Taylor Heineke euh, contre les Buccaneers de Tampa Bay. Alors commençons samedi. Les Raiders s'en vont à Cincinnati contre les Bengals. Les Bengals sont favoris par cinq points et euh, demi. Souvenez-vous, plus tôt cette saison, les deux équipes se sont affrontées et les Bengals avaient gagné 32-13 à Vegas. Cette fois, le match est présenté à Cincinnati. Je dois avouer que j'ai un petit penchant pour les Bengals présentement. Euh, J'aime beaucoup cette équipe, la façon qu'ils ont terminé la saison euh, lorsqu'on regarde les les joueurs qu'on a offensivement. On a trois joueurs avec 1000 verges, deux receveurs de passe en Jamar Chase et en T. Higgins. On a Joe Mixon comme porteur de ballon qui a plus de 1200 verges cette saison et 13 touchés. Et regardez ce que Joe Burrow a fait. Lors de ses deux derniers départs, on n'a pas joué lors de la dernière semaine parce que euh, on était déjà qualifié pour les éliminatoires. Deux matchs où il a atteint près de 1000 verges par la passe lors de ses deux derniers départs. Alors, je crois que les Bengals, la façon qu'on joue présentement, on est à domicile. Finalement, oui, les Bengals vont gagner un match éliminatoire. Bon, l'histoire à Vegas est belle. Euh, on a vu ce que ça a donné également lors du match lundi à Vegas contre les Chargers. Victoire spectaculaire en fin de match en prolongation. Euh, tout ce qui s'est passé autour de l'équipe cette année, beaucoup de distractions euh, hors-terrain, incluant, bien sûr, John Gruden, qui a dû euh, démissionner de son poste. Alors, chapeau aux Raiders. Les Raiders qui euh, jouent très bien. Euh, Derek Carr connaît une bonne saison, lui aussi. Mais en bout de ligne, je pense que les Bengals de Cincinnati, à domicile, devraient gagner ce match. On parle beaucoup de l'attaque, parce qu'on a, comme je le mentionnais, deux receveurs de mille verges et un porteur de ballon avec plus de mille verges au sol. Mais euh, Trey Hendrickson l'ailier défensif a 14 sacs du corps cette saison, euh, Sam Hubbard, l'autre ailier défensif très bon également. Alors je pense que cette euh, cette pression, cette ligne défensive qui va mettre de la pression sur Carr, on va arrêter euh, le jeu au sol des, des Raiders. Alors les Bengals qui vont gagner, ils sont favoris comme je le mentionnais par 5, ,5 points et demi contre les Raiders samedi. L'autre match à l'affiche c'est samedi soir 20h15 à Buffalo, les Pats contre les Bills. Les Bills sont favoris par quatre points. Ce sera le troisième affrontement cette saison entre les deux équipes. Bon, on sait que les Pats avaient gagné euh, le premier match. On avait trouvé la formule gagnante pour aller battre les, euh, les Bills à Buffalo. Alors que Bill Balachik avait décidé, c'était venteux, il neigeait, c'était des conditions vraiment difficiles. Alors on avait décidé de ne pas lancer le ballon avec Mac Jones. Il avait seulement euh, tenté trois passes, souvenez-vous. Euh, un record à ce moment-là pour le moins grand nombre de passes tentées dans un match. Et on avait couru le ballon 46 fois pour plus de 222 verges. Et euh, les euh, Bills avaient gagné le match. Lors du deuxième match entre les deux équipes, les Bills ont gagné à Foxborough contre les Pats. Moi, j'ai l'impression on retourne à Buffalo. Les Bills ont l'expérience maintenant des éliminatoires. Josh Allen, c'est le meilleur joueur euh, dans dans ce, dans ce match. le meilleur joueur des deux équipes. Euh, je pense que Josh Allen va faire la différence. Mac Jones a eu des ennuis en fin de saison. Ça a été un peu moins convaincant. Les Pats ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs. Alors, même si on arrive avec un, un plan de match où on veut courir le ballon, où on veut utiliser tous nos porteurs du côté des Patriotes avec des courtes passes de la part de Mac Jones, je vais y aller avec euh, Josh Allen et les Bills. Mais, petit bémol quand même, les Bills étaient meilleurs l'an dernier. Euh, je ne crois pas qu'on a la même profondeur, qu'on a la même équipe cette année du côté des Bills de Buffalo. Alors, je pense pas qu'on va, qu va aller aussi loin, mais on va commencer avec une victoire contre les Patriots. Les Bills à domicile, favoris par quatre points. Je un coup d'œil maintenant sur les matchs dimanche. Les trois matchs dimanche, ça commence à 13h. Les Eagles s'en vont à Tampa Bay contre les Buccaneers. Bon, je le mentionnais tantôt, les Eagles, quand même une belle histoire. On a trouvé notre identité. On a un jeu au sol dominant, on court bien avec le ballon. Jalen Hurts a été quand même euh, bon euh, au poste de quart. Nick Sirianni comme entraîneur-chef. Mais il faut dire que les Buccaneers sont quand même favoris par huit points et demi dans ce match. Et lorsqu'on regarde euh, la saison de Tom Brady, c'est incroyable. 44 ans, 5316 316 verges par la passe au premier rang de la NFL. 43 passes de toucher également au premier rang. Bon, oui, on a perdu Antonio Brown. Oui, on a des, des blessures. On a peut-être un peu moins de profondeur au poste de receveur de passe chez les Buccaneers. Mais malgré ça, on est à domicile. Euh, on est bon contre le jeu au sol. Peut-être pas aussi dominant que l'an dernier lorsqu'on a remporté le Super Bowl. Mais on a quand même une bonne défense contre le jeu au sol avec euh, Vita Vea, le gros bloqueur euh, défensif au centre de cette défensive. Alors, je prévois une victoire des Buccaneers contre les Eagles de Philadelphie dimanche à 13h. À 16h30, ça, c'est le match qui euh, m'intéresse peut-être le plus ce week-end, les 49ers de San Francisco s'en vont à Dallas contre les Cowboys. Les Cowboys sont favoris par 3. Lorsqu'on est à domicile et qu'on est favoris par trois points, euh, ça veut dire qu'on s'attend à un match serré. C'est pas convaincant, là trois points pour une équipe à domicile. Je regarde ce que les 49ers ont fait euh, en fin de saison. Ils ont gagné sept de leurs neuf derniers matchs. Euh, la semaine dernière, il perdait 17-0 à Los Angeles face aux Rams. Euh, ils sont revenus derrière pour l'emporter en prolongation. Et la dernière série à l'attaque de Jimmy Garoppolo en temps réglementaire pour aller créer l'égalité, ça m'a donné espoir que les 49ers euh, peuvent faire un petit bout de chemin en série. Jimmy, euh, Jimmy G a complété, euh, a, a, a mené une séquence offensive de 5 jeux, 88 verges en une minute. Et on a marqué le toucher égalisateur face à la défense des Rams. Pourtant, on dit que la défense des Rams est une des meilleures de la NFL. On a traversé le terrain. On devait aller marquer un toucher. C'est ce qu'on a fait. L'autre point également chez les 49ers. Bon, Debo Samuel a connu une saison extraordinaire autant comme receveur de passe que lorsqu'on l'utilise dans le champ arrière, C'est un joueur dominant chez les 49ers. Eli Mitchell qui s'est retrouvé porteur de ballon en fin de saison, le, le, le demi à l'attaque recrue a très bien fait. On a un bon jeu au sol, une très bonne ligne à l'attaque. Brandon Ayuk a connu une bonne fin de saison. Et là, on ajoute euh, Joan Jennings qui a été la surprise lors du dernier match, a connu un très bon match comme receveur de passe, deux touchés, dont le touché gazateur, dont je vous parlais tantôt. On a George Kittle comme allié rapproché qui est très bon comme receveur, mais pour bloquer également sur cette ligne à l'attaque. Alors, moi, je pense que les 49ers, je suis certain que les, les Cowboys de Dallas auraient aimé affronter n'importe qui d'autre que les, les 49ers au premier tour. Beaucoup de pression sur les Cowboys de gagner un match éliminatoire. Ils sont à domicile. Et je pense que les 49ers vont causer la surprise. C'est ma surprise du week-end. San Francisco qui va aller à Dallas pour l'emporter contre les Cowboys. Et samedi soir, euh, dimanche soir, pardon, les Steelers de Pittsburgh sont à Kansas City face aux Chiefs. Les Chiefs, les grands gagnants. Lorsqu'ils ont vu les Raiders euh, gagner en prolongation dimanche soir, les Chiefs devenaient des grands gagnants. Ça veut dire qu'on affrontait les Steelers. Les Steelers, selon moi, n'ont pas d'affaire là cette année. Bon, Chapeau à Mike Tomlin là, qui a amené son équipe euh, en, en série. Mais euh, les Chiefs sont favoris par 12 points et demi. Je ne vois pas les Chiefs euh, se faire surprendre à domicile, même si les Steelers n'ont rien à perdre. C'est peut-être euh, le dernier match en carrière de Ben Roethlisberger. Les Chiefs vont gagner à domicile contre les Steelers dimanche soir. Et on termine avec le match de lundi. Tantôt, j'ai dit que ma surprise en fin de semaine, les 49ers contre les Cowboys. Mais il y a une autre surprise, selon moi. Les Cards de l'Arizona qui s'en vont à Los Angeles face aux Rams. Les Rams sont favoris par quatre points. Le match est présenté lundi soir. Euh, ce sera le troisième affrontement entre les deux équipes cette saison. Le premier match, le 3 octobre, les euh, Cards avaient gagné 37-20 justement au SoFi Stadium face aux Rams. Lors du deuxième match entre les deux équipes en Arizona, les Rams avaient gagné cette fois 30 à 23. Alors, on a divisé les honneurs de la série, mais je suis pas convaincu par Matthew Stafford. Oui, les statistiques sont impressionnantes. Oui, Cooper Cup est le meilleur receveur de la NFL. Mais je regarde, lors de ces quatre derniers matchs, Stafford, huit passes de toucher, huit interceptions. L'autre point également, lors du dernier match, on est 17-0 à domicile. On doit absolument gagner ce match. On laisse les 49ers revenir dans le match. Les 49ers qui l'emportent en prolongation. Euh, Stafford qui est victime d'une interception euh, coûteuse. L'autre point également, puis ça, c'est mon opinion personnelle, c'est pour ça que, que, que vous écoutez le balado, c'est souvent pour avoir un petit peu euh, mon point de vue sur certaines situations. Sean McVay, Lorsque, les, 40, lorsque les, euh, les Rams ont marqué un toucher et que Sean McVeigh a couru dans la zone début, est allé célébrer avec l'équipe les high-fives après le toucher des Rams, je sais pas, il y a, y, a, y a comme un juste milieu entre Bill Belichick sur les lignes de côté et Sean McVeigh, qui est très dynamique, très agité sur les lignes de côté. Je pense qu'à un moment donné, il y va y a, y a être entraîneur-chef, il va être cheerleader comme Pete Carroll, il y a un juste milieu. Mais quand j'ai vu Sean McVeigh courir dans la zone des buts pour aller célébrer, j'ai dit « Non, ça, c'est pas sa meilleure décision. » Et les 49ers ont finalement euh, remonté la pente. Bon, c'est pas à cause de ça que les 49ers ont gagné. Mais je sais pas, c est, c est, ça m'a ça laissé euh, euh, un petit goût amer de voir euh, comment il avait réagi. L'autre point, bon, Stafford, on le sait, ça a été la grosse acquisition pendant l'entre-saison. 0-3 à vie dans les éliminatoires. On n'a jamais gagné un match éliminatoire avec les Lions de Détroit. Il a participé trois fois, donc en 2011, en 2014 et en 2016. Euh, les Lions ont participé aux éliminatoires. Alors, beaucoup, beaucoup de pression sur euh, Matthew Stafford. Et Stafford, qui mentionnait lors du dernier match, c'était très bruyant. Euh, J'avais de la difficulté à communiquer. Ah, mais C'était un match à domicile. Oui, il y avait beaucoup de partisans des 49ers, mais on ne semble pas avoir vraiment l'avantage du terrain encore chez les Rams lorsqu'on joue au SoFi Stadium. On sait que ce sera là également la présentation du Super Bowl. Alors, les commentaires de Stafford, ça me surpris un petit peu de dire que c'était bruyant. On avait de la difficulté à communiquer. Euh, Est-ce qu'on cherchait encore des excuses pour expliquer pourquoi on avait perdu le match contre les, euh, les 49ers? Alors, tout ça fait en sorte que je pense que les Cards de l'Arizona vont causer la surprise, même si les Rams sont favoris par quatre euh, points lundi soir. La défense des Cards est intéressante. Kyler Murray euh, C'est quand même un joueur qui peut nous sortir un gros match. Si Andre Hopkins est en santé, on a vu Connor cette saison dans le champ arrière faire de gros jeux. Alors, je vais y aller avec les Cards de l'Arizona pour causer la surprise face aux Rams. Alors, voilà le portrait des éliminatoires en Wild Card Weekend. Seulement, sur mes prédictions, deux surprises. Les 49ers vont aller à Dallas battre les Cowboys et l'autre équipe euh, sur la route qui va l'emporter. Euh, ce sont les Cards contre les Rams lundi soir lors du sixième et dernier match éliminatoire du week-end. Alors, c'est complet pour le balado du champ gauche cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Entre-temps, je vous invite à me suivre également sur Twitter. Le compte Twitter c'est Arabas balado du champ avec le chiffre 7 pour champ gauche. Alors, Denis Casavant, balado du champ gauche sur Twitter. On se donne rendez-vous dans une semaine. On va revenir, bien sûr, sur les six matchs éliminatoires du week-end alors bon week-end de football bon début des éliminatoires et on se donne rendez-vous la semaine prochaine